0: Donc, il m'est arrivé un événement personnel qui a fait que euh, j'ai dû prendre conscience de manière un petit peu brutale que je n'étais pas aux yeux de tous une Française tout à fait comme les autres. Et euh, du coup, en miroir de cet événement, bah, il a bien fallu que je réalise que bah, premièrement, j'étais asiatique et que deuxièmement, euh, bah, je ne m'en étais jamais vraiment préoccupée. Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça, c'est assez asiatique.
1: En tant qu'Asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases. Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine vietnamienne. Je pense que mon attitude, c'est aussi de infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires.
0: Et je suis d'origine sino-cambodgienne. Mais moi, mon attitude c'est de me raconter en tant qu'Asiatique.
1: Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude, ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino cambodgienne, Tetiu, thaïlandaise de nationalité française je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de l'épisode. A tout de suite avec l'invité de la semaine.
0: Chapitre 25, retour au pays. J'ai 21 ans, et l'heure du premier voyage a sonné. Ma destination est Phnom Penh, la ville qui a façonné la première vie de mes parents. Je ne suis pas sûre de vouloir y aller, tant ils m'ont découragée d'en fouler le sol, et tant je redoute ce que je vais y trouver. Je ne suis pas prête. Par chance, un éclair de lucidité me permet de faire suivre ce premier constat d'un second tout aussi dogmatique. Je ne serai jamais prête. Me voilà donc chargée de quelques affaires, et d'un grand lot d'émotions, à arpenter une ville qui s'annonce aussi inconnue que familière. Si rien ne peut réellement me préparer à ce que je vais vivre, j'ai en revanche pris les précautions logistiques qui balisent mon voyage. Dans mon carnet, quelques lignes écrites furtivement, d'une main résolue, indiquant les adresses que mes parents ont bien voulu me confier. Maison de papa, maison de maman, lycée de papa et de maman, marché aux fruits, marché de nuit, les quais, la promenade. Les noms de rues ont sûrement changé depuis. Et puis, je ne sais pas si les bâtiments existent encore. Je pense que tu vas avoir du mal à les retrouver. Ils avaient tort. Peut-être le savait-il au fond.
1: Bonjour Karine, super heureuse de te recevoir sur Asiatitude. J'ai découvert ton compte Instagram, enfant d'immigrés. Est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter sommairement qui tu es, quel âge tu as, tes origines, tes activités Ouais ça marche,
0: bah, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Amanda de me recevoir pour cet épisode. Donc moi je m'appelle Karine, j'ai 32 ans, je vis actuellement à Paris, donc la ville dans laquelle je suis née et je suis d'origine sino-cambodgienne donc euh, plus précisément mes parents sont nés au Cambodge et mes grands-parents sont euh, chinois et vietnamiens, donc je suis une sorte de melting pot euh, asiatique déjà et en ce qui concerne euh, mes activités aujourd'hui, bah, en fait j'ai plusieurs casquettes, je suis directrice euh, innovation dans un studio pour lequel j'opère et je conçois des tiers-lieux, j'ai aussi euh, lancé et je dirige aujourd'hui une association pour accompagner des jeunes dans leur orientation euh, scolaire et professionnelle et puis bah, dans mon temps libre euh, j'écris et c'est notamment un travail à travers ce biais-là qu'on se connaît.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le compte Enfants d'immigrés
0: » Oui, bien sûr. En deux mots, « Enfants d'immigrés », c'est un recueil de chroniques courtes qui raconte ma quête d'identité, donc mes questionnements, mes doutes en tant que française née asiatique. Il y en a 47 en tout qui sont toutes issues d'une situation réelle du coup, que j'ai vécue à différentes périodes de ma vie. Et chaque chronique est structurée de la même manière. Donc au début, il y a un petit dialogue dans lequel je pense que pas mal d'enfants de la seconde génération se reconnaîtront. Et ensuite, c'est suivi d'une petite réflexion sur ce que ces interactions ont pu signifier pour moi, en quoi ça m'a aidé à me construire et à me définir avec cette double, voire cette triple culture. Et donc ces chroniques-là sont publiées aujourd'hui de manière hebdomadaire sur le site et via Instagram.
1: Pourquoi tu penses que je t'ai invitée dans ce podcast
0: euh, On s'est rencontrée à travers les chroniques que j'écris sous le nom d'enfants d'immigrés et du compte Instagram éponyme. Donc j'imagine que c'est en partie de ça dont on va discuter aujourd'hui.
1: Et comment t'es arrivée à écrire toutes ces chroniques et retracer ton histoire de famille
0: En fait, je crois que j'ai commencé à m'interroger sur ma double culture il y a peut-être 10 ou 12 ans de ça dans ma jeune vingtaine donc. En fait, j'avoue que ça n'avait jamais été un sujet de questionnement avant. Ça s'est notamment manifesté par mon déménagement en Asie, à Singapour, là où je me suis installée pour faire un stage de césure. En dehors de ma famille, ça a été vraiment ma première réelle confrontation avec cette partie-là de mon identité. Ce n'est pas tant que je l'avais en fait, mais c'est juste que j'avais jamais vraiment pris le temps de m'interroger sur cette partie-là de moi. Et du coup, à partir du moment où je me suis installée à Singapour, j'ai commencé à développer vraiment une curiosité grandissante pour toutes les cultures d'Asie. C'était comme un moyen, en fait, de me reconnecter à moi-même. Et j'ai profité de mon séjour là-bas pour voyager, découvrir beaucoup de pays, notamment des pays du Sud-Est asiatique et notamment le Cambodge le pays d'origine de mes parents. Mais à ce stade, je pense qu'il s'agissait plutôt d'une exploration culturelle ou juste d'une enquête familiale plutôt que d'une quête identitaire. Si vraiment je veux répondre à ta question sur le compte enfant d'Immigrés et la jeunesse du livre, je pense que l'idée, elle a germé un peu plus tard, en fait. Il y a eu peut-être deux étapes clés dans la jeunesse du projet. La première, ça a été en 2014. Donc il m'est arrivé un événement personnel qui a fait que j'ai dû prendre conscience de manière un petit peu brutale que j'étais pas aux yeux de tous une Française tout à fait comme les autres. Et euh, du coup, en miroir de cet événement, bah, il a bien fallu que je réalise que bah, premièrement, j'étais asiatique et que deuxièmement, euh, bah, je m'en étais jamais vraiment préoccupée. Et euh, du coup, ça a été une énorme claque euh, pour moi, euh, mais ça a été aussi un, un gros déclic. Et à partir de ce moment-là, euh, de cette forme de rejet quelque part, j'ai entrepris un très grand chemin d'introspection pour essayer de comprendre euh, qui j'étais, ce que représentaient ces différentes cultures pour moi, comment je les avais intégrées ou non. Euh, dans la construction de mon identité En quoi ça avait façonné la manière dont j'avais évolué, mais aussi comment j'avais construit mes relations amicales ou amoureuses Je pense que c'était des questions que je me posais euh, déjà avant, mais qui n'avaient jamais vraiment fait surface. Et euh, du coup, bah, suite à cet événement-là, j'ai construit un chemin euh, qui a été d'une très grande richesse, qui m'a apporté beaucoup de réponses, mais aussi euh, pas mal d'apaisement, je pense, euh, par
1: rapport à ces parties d'identité. Avant 2014, tu t'es jamais posé la question de ton identité Ouais, pas vraiment, je crois, bizarrement. Enfin, ça a toujours euh,
0: été là, un peu comme une évidence. Et euh, bien sûr, euh, on rattachait souvent le fait que j'avais un parcours scolaire plutôt réussi à mes origines euh, ethniques. Euh, mais j'avais pas vraiment prêté attention plus que ça. Et comme j'ai eu la chance, en fait, de grandir dans un environnement qui était très cosmopolite, on m'a jamais renvoyé, en fait, l'image d'une quelconque différence. Je pense que la différence, elle se décrète, en fait. Comme on ne m'a jamais vraiment renvoyé cette image, en tout cas pas de manière aussi brutale hein, jusqu'à cet événement-là, je l'avais intégrée, mais je n'avais pas vraiment fait le lien entre ma carte identitaire et mes origines.
1: Donc, dans ce cheminement, dans l'exploration de ton asianité, euh, si je puis dire, quelles difficultés tu as rencontrées
0: Je pense que la première difficulté, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de modèle ou de référence qui m'était accessible. Dans mon entourage, j'ai aussi des amis d'origine asiatique, mais finalement plutôt en minorité. Et ce ne sont pas forcément des sujets qu'on avait l'habitude d'aborder. Donc du coup, je me suis retrouvée un petit peu en perte de repère. Par rapport à ma famille, c'est vraiment une autre génération et je pense que c'était d'autres problématiques d'intégration. On n'a pas forcément les mêmes difficultés, on n'a pas la même éducation et donc je ne pouvais pas non plus complètement m'appuyer sur eux pour résoudre cette quête-là. Donc je pense que la première difficulté, ça a été déjà de trouver des gens avec qui euh, cheminer, parce que faire ce chemin euh, seul, c'est pas forcément euh, évident. Donc je pense que ça, ça a été dur. Et puis une deuxième difficulté, je pense, c'est euh, où faire ce cheminement Est-ce qu'il vaut mieux le faire euh, en France et de se dire euh, bah, qu'on est français, française et qu'on a tout intérêt à réfléchir euh, à toutes ces questions ici sur le territoire Est-ce qu'il faut aller en Asie pour euh, aller trouver des réponses Est-ce qu'il faut aller en soi Enfin, je pense que la question de l'environnement dans lequel en fait, on mène cette quête est hyper important et que ça peut vraiment influencer la manière dont on aborde les questions. Donc ça, ce n'est pas évident non plus.
1: Et au sein de ta famille, quand tu posais des questions un peu pour retracer leur parcours migratoire, par exemple, est-ce que tu t'es confronté à la barrière de la langue Est-ce que tu as eu ces difficultés de comprendre en fait, tes aînés
0: Il y a énormément de barrières de nature différente, je dirais, Certaines qui sont communes, un grand nombre de familles, migrées ou non, qui sont certaines pudeurs, je pense, par rapport à des histoires qu'on voudrait oublier. Il y a la barrière de la langue, en effet, puisque ma mère, par exemple, ne parle pas vraiment français. Mon père le parle bien, mais ils sont... Tous les deux, euh, tétchou, donc c'est la langue que l'on parle chez moi, mais moi, je n'ai pas vraiment un niveau de maîtrise qui me permet d'avoir des discussions en profondeur. Il y a aussi la barrière de la génération, tout simplement, puisque mes parents n'avaient pas pour habitude eux-mêmes d'aborder tous ces sujets-là avec euh, leur famille. Et pour eux, ce ne sont pas forcément des sujets qu'on d'abord avec ses parents, ses, ses grands-parents. Et puis, euh, comme je le disais un peu plus tôt, euh, les traumas que ma famille a pu subir, que ce soit dans leur euh, passé, puisque mes parents sont donc, nés au Cambodge et qui ont traversé toute la période des Khmer Rouges, et puis les difficultés ensuite d'intégration dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue et les codes, font que euh, les sujets ont plutôt tendance à, à passer à la trappe. Donc, euh, j'irais, voilà, le cumul de... Euh, les générations, la barrière de la langue, une culture plutôt pudique et puis des événements qu'on voudrait oublier font que forcément l'enquête familiale sur les traces du passé est pas rendue facile.
1: Par rapport à ce projet, quels sont les meilleurs souvenirs que tu as de par les voyages que tu as fait pour explorer et découvrir ton ta culture et quelles sont les choses les plus ce qui te rend le plus fier
0: Il y a beaucoup beaucoup de belles choses qui me sont arrivées pendant tout ce chemin d'introspection. La première, je pense que c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire et toutes les belles discussions ce sont des sujets quand même assez intimes, assez personnels. Et en fait, quand on se dévoile sur ce plan-là, on se rend compte qu'on peut connecter avec les gens sur une autre dimension et que ce soit des Asiatiques ou non d'ailleurs, mais de voir que toute la génération d'enfants d'immigrés, on partage énormément de choses en commun, et de pouvoir finalement s'ouvrir, se dévoiler sur nos interrogations, nos doutes, et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, c'est vraiment une super belle chose. Donc ça, ça a été le premier des cadeaux, en tout cas, de, de cette quête-là. Le deuxième, alors je ne sais pas si vraiment c'est un ordre, mais en tout cas, c'est forcément de reconnecter avec tout ce patrimoine culturel que j'avais mis un peu de côté, ou en tout cas que j'avais pas pris le temps d'investiguer, de découvrir bah, toute la richesse de mes différentes cultures, que ce soit la culture chinoise, la culture cambodgienne, dans une moindre mesure, la culture vietnamienne, parce que j'en suis un petit peu plus éloignée. Mais ça a été vraiment un beau trésor en fait, de redécouvrir bah, les millénaires de traditions, de sagesse qui étaient liées à ça, et aussi de comprendre en quoi bah, tout ça, ça avait pu façonner une part de qui j'étais aujourd'hui. Donc ça, ça a été une belles découvertes sur le chemin.
1: Est-ce que tu penses que ta double culture, ton histoire familiale ont influencé ton parcours de vie
0: Oui, évidemment, je pense que ça l'a fait à de nombreux égards. Au risque de tomber dans des raccourcis un peu faciles, je pense que le fait de devoir jongler entre plusieurs univers, entre plusieurs cultures, ça procure une certaine capacité d'adaptation et une prédisposition à faire dialoguer des mondes qui semblent s'opposer. Et que du coup, à leur tour, ces, ces aptitudes ça m'a amené à me diriger, à me saisir de certaines opportunités plutôt que d'autres. Et tout ça, ça fait que j'ai construit mon parcours d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Mais je pense qu'on a tout intérêt à éviter l'écueil d'une forme de déterminisme et de ne pas céder à invoquer l'histoire familiale ou la double culture pour justifier chaque choix de vie. Il n'y a qu'à regarder les variétés de chemins que l'on peut trouver au sein d'une même fratrie moi, j'ai un grand frère et c'est vrai qu'on n'a pas du tout suivi le même parcours. Et pourtant, on partage le multiculturalisme, la même histoire familiale. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de déterminisme à ce niveau-là. En résumé, je pense que l'influence des multiculturalités, elle est certaine, mais que la manifestation de cette influence, elle appartient vraiment à chacun, en fait.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce projet euh, personnel aujourd'hui qui est public, hein, euh, vu que tu l'as publié sur ton blog Nous parler un peu plus de ce projet, parce que j'ai entendu dire que <rire> ça serait euh, par la suite un projet euh, familial.
0: Oui, tu as bien entendu. Il bah, y a plusieurs questions dans ta question. Donc, euh, en fait, en décidant de rendre public les chroniques, ça a été un grand pas en avant, un peu un saut euh, dans l'inconnu pour moi. Au début, j'écrivais surtout pour moi. Euh, J'avais besoin un peu euh, de mettre euh, sur papier, à pied, tout ce que j'avais vécu, de pouvoir aussi mettre de la distance par rapport à tout le chemin que j'avais traversé. Je suis convaincue en fait qu'à partir du moment où on met les mots sur les choses, on commence un, un processus d'apaisement. Et donc c'était important pour moi de pouvoir l'écrire noir sur blanc. Et puis je l'ai partagé un peu par hasard avec certains de mes amis qui m'ont dit, malgré nos différences de parcours et d'histoire, que. Les ressentis que j'avais pu traverser faisaient énormément écho à leur histoire personnelle et ça m'a beaucoup interpellée. Et je me suis rendu compte finalement que toutes ces questions qu'on se posait sur qui on était, quel était le rapport à nos langues, où est-ce qu'on se sentait à la maison, comment on se définissait à travers les différentes cultures, bah c'était des questions qui étaient largement partagées avec plein de gens. Et du coup, ils m'ont vraiment encouragée à sortir du bois. Et à rendre public ces chroniques qui étaient tout à fait privées et personnelles au début. Et au début, je voulais vraiment faire plutôt une version papier parce que je suis amoureuse des livres papier et je suis assez euh Low 'tech et je me suis dit que euh, voilà j'allais petit à petit finir euh, d'écrire les chroniques et puis euh, les publier sous une version papier et c'est plutôt le hasard des choses qui a fait que je les ai mises sous format digital le risque en fait euh, d'écrire euh, c'est de jamais s'arrêter de réécrire sans cesse et sans cesse et sans cesse jusqu'à ce qu'on ait l'impression que le texte soit euh, parfait chose qui n'existe absolument pas et donc le moyen de me convaincre d'arrêter de réécrire ça a été de les publier et je me suis dit, bah, une fois que c'est en ligne, tu sais quoi, il va falloir que tu arrêtes de les réécrire. Donc, je dirais que le projet digital, il est venu un peu par hasard. Mais c'est un beau hasard parce qu'en les publiant comme ça au fur et à mesure, ça m'a permis finalement de toucher une petite audience qui a été aussi interpellée par ces textes-là et avec qui j'ai eu des super beaux échanges. Et ça a donné forcément un écho un peu différent que celui que j'aurais eu en faisant uniquement la version papier l'objectif de la version papier, ce n'était pas tant de le diffuser dans une large mesure, mais c'était aussi de le concrétiser dans un objet physique et de lui donner une réalité tangible. Donc finalement, ça a été plutôt un heureux hasard. Donc ça, c'était plus pour tes questions sur la, la genèse du projet digital. Et après, euh, en effet, euh, concernant le, le projet familial, c'est vite devenu une partie assez euh, clé de la démarche. Donc comme je l'ai dit plus tôt, j'appartiens à la communauté Techu et donc euh, mon père euh, parle plusieurs langues, dont le mandarin. Et quand je me suis mise à publier les textes en ligne et quand j'ai commencé à travailler sur la version papier, il m'est vite apparu que la démarche, elle ne serait pas du tout complète si je ne le faisais qu'en français. Pour moi, ça n'avait pas de sens et c'était surtout pas cohérent par rapport à ce que je racontais euh, au sein du livre. Donc, j'avais à cœur que le fond réponde à la forme et euh, j'avais vraiment envie que ces textes soient aussi euh, accessibles euh, à des gens qui parlaient chinois, qui lisaient chinois. Euh, J'ai cherché euh, un moyen de les faire traduire, moi-même ne parlant pas assez bien le mandarin pour le faire par moi-même. Et quand je me suis mise à réfléchir à ça, mais il n'y avait qu'un nom qui m'a apparu et c'était celui de mon père. C'était évident pour plein de choses. Euh, premièrement, toujours dans ce même souci de cohérence, comme le livre parle beaucoup de ma quête d'identité. Ça parle beaucoup de mon histoire familiale. Et du coup, je trouvais ça euh, assez juste et quelque part assez poétique, que ce soit mon père euh, qui prenne à sa charge la traduction des textes.
1: Juste était tu mais euh, vous allez le
0: traduire en mandarin, c'est ça Oui, parce que le Tchou du coup, c'est un dialecte. Donc, euh, en Chine, il y a 56 dialectes. Mais il y a une seule langue euh, écrite, en fait. Donc, c'est les caractères chinois qui, lorsqu'ils sont lus à haute voix, peuvent être lus. Dans différentes langues. Donc, euh, par exemple, si un, quelqu'un qui parle cantonais, quelqu'un qui parle mandarin, converse ensemble, il y a peu de chances qu'ils se comprennent. Mais s'ils s'écrivent l'un l'autre, ils vont se comprendre. Donc, c'est un peu la particularité de la langue. Et donc, du coup, euh, bah, mon père, euh, en plus, qui démarrait tout juste sa retraite, avait mis le souhait de profiter de son temps libre pour euh, se replonger, lui aussi, du coup, dans le mandarin et aussi d'améliorer son français. Et quoi de mieux qu'une traduction pour le faire Donc, euh, ça tombait plutôt à pic. Et donc, du coup, bah, j'ai demandé à mon père de, de traduire le texte. Et juste pour finir sur ça, là où l'histoire, elle devient vraiment belle, c'est que, comme moi, je suis incapable de relire, en fait, les textes de mon père et lui faire des retours qui soient constructifs par rapport à la manière dont il va travailler la syntaxe ou le vocable. J'ai demandé à une de mes amies euh, qui m'est très, très chère, Weiwei, euh, Wei, qui est aussi chinoise d'origine, euh, de pouvoir accompagner mon père, du coup, dans la relecture. Et le fait que ces deux personnes euh, qui sont parmi les plus importantes de ma vie euh, se soient rencontrées via ce projet-là, bah, ça me rend euh, hyper heureuse. C'est
1: magnifique. Donc familial, amical, euh, c'est un projet ouais, personnel qui devient familial et, et amical. C'est top. Euh, par rapport à l'événement de 2014, est-ce que tu penses que l'écriture t'a permis de guérir, de traverser cette phase
0: je ne sais pas si je cherchais à guérir, en tout cas à travers ce projet-là. J'avais besoin de mettre les mots sur les choses pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, déjà. Parce que ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément chamboulée. Et donc, du coup, je me suis dit que j'avais besoin de, de mettre les mots sur les choses. Je te disais qu'en 2014, du coup, ça avait été le premier événement du coup, qui avait provoqué la jeunesse du livre. Il y en a eu un deuxième qui était plutôt en 2018, où j'avais pris un congé sabbatique entre mes, mes deux boulots et où je suis allée vivre en Chine pour justement prendre du temps pour moi et puis continuer ce travail d'introspection, de reconnecter avec mes racines. Et ce qui m'est arrivé d'intéressant là-bas, c'était que en fait, je me suis retrouvée dans une petite ville, donc petite ville à l'échelle de la Chine, donc de quelques millions d'habitants, à Guilin, et j'ai vécu vraiment deux mois fantastiques où j'ai pu reconnecter avec vraiment la culture traditionnelle chinoise que j'aurais pas forcément pu retrouver dans des très grandes villes comme Shanghai ou Shenzhen et Pékin. Mais comme je me suis retrouvée voilà, un peu au milieu de nulle part, 8 ligne côté professionnel c'était pas forcément l'idéal pour moi, je m'étais dit ah bah super, je vais essayer d'aller euh, dans une ville qui mêle les deux, comme ça ça me permettra moi de voilà, réconcilier ma partie asiatique et ma partie occidentale. Et donc du coup j'ai essayé de m'installer à, à Hong Kong en me disant bah super, ça va être le meilleur des deux mondes et là ça a été vraiment la douche froide parce que je me suis sentie euh, super seule là-bas en fait au lieu de retrouver le le meilleur de ce que moi-même j'appréciais dans chacune des deux cultures. Euh, finalement, je me suis retrouvée coincée entre des codes dans lesquels je ne me reconnaissais absolument
1: pas. Est-ce que tu t'es fait une idée de Hong Kong particulière
0: Je m'étais dit que c'était l'issue pour réconcilier un peu ce dilemme que j'avais entre ma part euh, asiate et ma
1: part euh, française. Tradie, moderne, c'est ça que tu veux dire Ouais, ou...
0: et puis même, euh, on va dire, française et asiate, quoi, en me disant, bah super, Hong Kong, c'est une grosse ville occidentale, euh, mais en Asie, et donc c'est super. Euh, du coup, euh, si je suis là-bas, je vais euh, complètement... Euh, résoudre du coup tous mes troubles identitaires, ça va être super. Et en fait, ça ne s'est pas du tout, du tout, du tout passé comme ça parce que euh, j'arrivais pas à retrouver bah, la tradition chinoise que j'avais euh, pu expérimenter à Guilin et je retrouvais pas le côté euh, qualité de vie à la française que je pouvais avoir à Paris. Donc du coup, ça a été un peu la douche froide. Et, et ça, ça a été vraiment la, la deuxième étape en fait, qui m'a vraiment euh, convaincue de commencer à écrire et le, le projet est vraiment né là-bas. Et donc pour revenir à ta question, je dirais que en fait les questionnements identitaires et toutes ces interrogations là, c'est pas forcément un mal qu'il faut réparer, mais c'est plutôt un, un chemin dont il faut prendre soin en fait. C'est plutôt comme ça que je le formulerai. Et en fait, je suis convaincu en fait que en l'écrivant, ça m'a permis simplement de commencer un processus d'apaisement. Donc c'est plutôt comme ça que je le dirais. Donc je parlerai plutôt de réconciliation avec euh, certains épisodes de ma vie, que plutôt que de guérison. Et puis bah, j'espère que ça pourra aussi aider d'autres sur un, un chemin similaire.
1: Du coup, quels conseils euh, donnerais-tu à une personne qui souhaite écrire, que ce soit pour explorer, faire ce cheminement, devenir euh, éventuellement autrice?
0: Alors moi-même, je commence l'écriture, donc je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour donner euh, des conseils avisés à ce sujet. Donc euh, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt te partager les conseils qu'on m'a donnés et qui m'ont été précieux pendant toute la démarche. Le premier étant, si tu veux écrire commence par écrire. <rire> et en fait, il faut juste se lancer et vraiment éviter de se juger sans viser de résultats précis, sans se mettre de pression, sans se contraindre. En fait, il faut surtout euh, démarrer, quoi. mettre la clé dans le contact et enclencher la démarche et aussi se consacrer des plages de temps longs pour le faire parce que malheureusement, l'inspiration, elle ne vient pas sur commande et donc, il bah, faut se laisser le temps pour que les, les choses viennent. Donc ça, je dirais que c'est peut-être le premier conseil et celui qui m'a été le plus utile. Un deuxième, c'est de ne pas hésiter à partager les textes, les débuts de textes, les bribes de textes auprès d'amis ou même de personnes plus éloignées. Si on a de la chance auprès de professionnels ouais, de, de l'écriture, ça fait peur parce que du coup on se soumet vraiment au jugement euh, des autres et puis souvent l'écriture c'est quelque chose d'assez personnel. On a peur que quand une personne juge nos textes, elle nous juge nous en fait, euh, mais en fait c'est hyper constructif et ça nous permet nous en fait euh, d'avoir un regard plus critique euh, sur les textes et puis d'affiner un peu son choix. Et puis le troisième conseil, celui que j'ai eu du mal à m'appliquer, c'est savoir arrêter de réécrire les textes et à un moment de se dire que ça suffit, qu'il faut les publier et que de toute façon, ce sera
1: pas parfait, mais que c'est OK comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Quels sont tes prochains projets bah Comme je te le
0: disais un peu plus tôt, moi, je suis une amoureuse des livres-papiers, alors... J'ai bien vu tout ce que le digital m'avait apporté et à quel point du coup ça a permis de, de toucher des gens qui m'auraient jamais connue autrement et pour ça j'en suis vraiment reconnaissante. Mais je suis toujours amoureuse du papier et donc du coup bah, le gros projet sur lequel je travaille en ce moment c'est euh, la version bah, physique du livre qui sera une version... Euh, illustré que je travaille avec une amie Marine et ensuite on va le faire financer en crowdfunding tout simplement sur une plateforme, donc dès qu'on a choisi je vous en tiendrai au courant donc ce qu'on peut me souhaiter c'est de bien finaliser la version papier que la campagne se passe bien, pour les prochains projets on verra, je me dis chaque chose en son temps, avec Asiatitude on parlait peut-être d'une déclinaison audio pourquoi pas, mais on va déjà s'attaquer à la version papier et puis pour la suite on verra Le temps des retrouvailles était venu. Je vins à la rencontre de tous les lieux que mes parents avaient déterrés de leur mémoire et des nouveaux habitants qui désormais les peuplaient. La visite des vestiges du passé, aujourd'hui réhabilités sous de tout autre usage, des maisons investies par des nouvelles familles, des quartiers entièrement rénovés, des marchés étendus, réveillèrent en moi un sentiment vif de nostalgie, malgré l'œil neuf avec lequel je les abordais. Les avais-je aperçus dans mes rêves, dans mes fantasmes ou dans mes cauchemars L'aisance avec laquelle je parcourais la ville et la facilité avec laquelle je m'entretenais avec les Cambodgiens, toutes deux m'interpellaient. Je me surprenais à m'aventurer dans les rues avec une confiance censée celle de l'apanage et de locaux. Je m'installais avec naturel, au comptoir et au tablé, avec l'aplomb d'une habituée. J'abordais les passants, sans la réserve qui en temps normal m'aurait caractérisée. Les quartiers qui m'avaient été si longtemps interdits étaient devenus mieux. T'as une belle voix <rire> Merci
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton
0: association Oui, bien sûr. L'association s'appelle Compass. Donc, Compass c'est un programme destiné aux lycéens et aux jeunes étudiants, donc entre 14 et 19 ans. Et ça vise à accompagner tous ces jeunes dans leur orientation scolaire et professionnelle. En fait, j'ai constaté que les questions d'orientation étaient abordées de manière assez partielle aujourd'hui, dans, dans leur parcours, que euh, les profs, les conseillers d'orientation, même les parents étaient parfois un petit peu démunis pour accompagner les élèves autour de ces réflexions-là. Et donc, du coup, j'ai voulu euh, créer d'autres types de dispositifs avec des approches innovantes pour accompagner euh, tous ces jeunes. Donc, on crée des, des stages. Donc, Ça peut être des stages de cinq jours euh, pendant les vacances scolaires ou bien des stages de deux de jours pendant les week-ends, pendant lesquels euh, les adolescents vont suivre tout un chemin de développement et de réflexion qui sont organisés autour de trois piliers qui sont l'introspection, l'inspiration et le passage à l'action. Et donc, ça consiste en une série d'ateliers pour aider les ados à mieux se connaître, à identifier leurs talents leurs envies, à dépasser leurs croyances limitantes, mais aussi à les ouvrir au monde professionnel. Et donc, on leur permet de rencontrer, de discuter avec des professionnels issus de, de tous horizons. Donc, ça peut être un chercheur au CNRS, un boulanger, un metteur en scène, un ingénieur, pour qu'ils puissent à la fois échanger avec des personnes qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion de rencontrer par leur réseau personnel et aussi de démystifier un petit peu les gens qui ont réussi tout en se rendant compte que l'orientation, elle n'est pas linéaire, mais vraiment faite de, de virages. Et à la fin, on complète le tout par des petits stages pratiques pour qu'ils puissent s'essayer à différents métiers et puis qu'ils puissent se rendre compte concrètement de la réalité et du quotidien d'une profession. Donc voilà, et aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de, de 200 jeunes, un peu tous les statuts, tous les origines, tous les parcours scolaires. Et c'est une belle diversité du coup, qui s'est nouée autour de, de ce programme-là.
1: Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Sur quels médias on peut te retrouver
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, vous pouvez me retrouver, euh, bien évidemment, sur le, le blog euh, sur lequel euh, sont publiées euh, l'ensemble des chroniques. Donc euh, www.enfantdimmigré.fr donc enfant au singulier et immigré au pluriel, et euh, sur euh, le compte Instagram euh,
1: enfant.immigré.fr Simplement. On termine cet épisode avec notre question phare. C'est quoi ton asianitude à toi
0: C'est une question difficile je ne sais pas si je peux rattacher une de mes attitudes ou un de mes comportements spécifiquement à mes origines asiatiques, mis à part le fait que toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça, c'est assez asiate Mais euh, blague à part, je pense que ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est de faire découvrir la richesse de la culture asiatique, du moins ce que moi, j'en connais, à mes proches, à ma famille, à mes amis, et à toujours essayer d'élargir les regards que les gens peuvent porter sur ces cultures à chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc, je que c'est ça, mon Asianitude.
1: Merci beaucoup pour cet échange Merci riche beaucoup. en émotions. Merci beaucoup à toi. À bientôt, Karine. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été réalisé par toute l'équipe d'Asiatitude. Amanda, animatrice. Mélanie, productrice et réalisatrice. Alice, ingénieure du son. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez lui envoyer de la force en vous abonnant, en en parlant autour de vous, en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast et une petite note, et ou des petits mots d'amour par email ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes, ses invités à un maximum de monde. Alors merci beaucoup pour vos partages et à bientôt pour le prochain épisode.